0: Witam was w kolejnym odcinku z serii Ślązaku. Dziś moim państwa gościem jest Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Tarnowskie Góry. Dzień dobry. Dzień
1: dobry pani, dzień dobry państwu. W mieście
0: rozpoczną się gwarki, czyli najbardziej oczekiwane wydarzenie w regionie. Kogo możemy się spodziewać podczas Gwarków?
1: W ogóle to wielu atrakcji, ale tak myślę, że wszyscy myślimy o tym, kto będzie występował na scenie głównej. I naszą tradycją już chyba w tej chwili mogę powiedzieć, będzie fakt, że w pierwszy dzień Gwarków w czwartek, niejako na rozruch występują zespoły powiązane z Tarnowskimi Górami, mianowicie, kto nie zna tarnogórskiego Big Bandu z Grzesiem Waluszczykiem, a kto nie zna Śląskich Smyków, orkiestry wywodzącej się ze Szkoły Muzycznej z Alicją Pacześniak-Słota, tym razem z towarzyszeniem samego Czesława Mozilla. W drugi dzień, to mały dzień orkiestrowy, wystąpią prócz Tarnogórskiej Orkiestry dentej, czyli tej naszej reprezentacyjnej, Wystąpi śląska orkiestra kameralna. To orkiestra złożona z muzyków śląskiej filharmonii. No i wreszcie człowiek orkiestra Dawid Kwiatkowski. Podobno młodym ludziom nie trzeba opisywać kto to jest. Oni już najlepiej o tym wiedzą. Sobota dzień, platynowo złoty i tu gwiazdy. Dla młodych Biki Gabor, potem Miłosz, bracia Kacperczykowie. I wreszcie dochodzimy do Niedzieli, w niedzielę dla starszego pokolenia, starsi pamiętają, był taki pan, śpiewał kiedyś, śpiewa do dziś Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin, nie lat, taki przebój chyba do dziś znany, ale później gwiazda wieczoru, Kazik, kult, scena główna i tu już zastanawiamy się o której godzinie będą sztuczne ognie, bo Kazik tak łatwo nie odpuszcza i lubi bisować, o czym Tarnogórzanie zapewne Pamiętają. A więc program nasyconych gwiazdami, myślę, że ciekawy, że każdy znajdzie coś dla siebie, czego będzie, mógł sympatycznie, z przyjemnością wysłuchać. Mhm.
0: Czy jest Pan fanem kultu, można powiedzieć?
1: Oczywiście, no kult to zespół mojego, mojego pokolenia. To w tym czasie, kiedy oni zaczynali tworzyć, ja wchodziłem w swoją dojrzałość i do dziś o tym pamiętam.
0: Czyli to może będzie taki dość uniwersalny zespół.
1: Zespół uniwersalny, grający muzykę, dla niektórych, jak mówią, trudną, ale z tekstami, które mają, niosą w sobie jeszcze przekaz. To dzisiaj nie jest tak powszechne.
0: Najważniejsze jest przesłanie. W marcu tego roku w Tarangórskim Zadu Kultury odbyły się konsultacje społeczne, w której pochód Warkowski ma zostać wpisany na listę niematerialnego
1: dziedzictwa, a, dziedzictwa kulturowego. kulturowego.
0: Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby kwarki zostały wpisane na tą listę?
1: Ha! To jest trudne pytanie, bo to są bardzo szczegółowe warunki. Ten pochód musi się odróżniać od innych. To jest, musi być coś, co jest tradycją, wieloletnią, nie od wczoraj. Przecież nasze Gwarki, nasze pochody Gwarkowskie odbywają się od 1957 roku, a więc ten warunek jest spełniony. Sam pochód, sam przekaz, który płynie z pochodu Gwarkowskiego, to informacja o tym, jaka była historia naszego miasta. Przecież nam się pojawiają osoby związane z miastem od samego zarania jego dziejów. Jan II Dobry Opolski z Hochenzolernem, Georgiem Hochenzolernem, ojcowie założyciele miasta. Tam się pojawia najbardziej chyba rozpoznawalna postać, choć związana z historią miasta tylko przelotnie. Król Jan III Sobieski przecież tędy przez stanowskie Góry zmierzał na ociecz Wiedniowi. Wreszcie poeci jak, jak na przykład Goethe, inne osoby związane z naszą historią. Król August II Mocny. Wiele, wiele postaci. Tych postaci w pochodzie jest około 300. Do każdej mamy specyfikację dotyczącą zachowania, stroju, strojów z epoki osób towarzyszących. Chcemy, aby ten pochód był niezwykle wierny pierwowzorom, czy postaci występujące w tym pochodzie były wierne swoim pierwowzorom historycznym, ale to przecież niesie w sobie ten pierwiastek kulturowy. Czy będzie lista? Jestem przekonany, że tak.
0: A kiedy ewentualnie może dojść do podpisania i pisania?
1: Nie wiem. Nie wiadomo, tak?
0: Z kolei w temacie pochodu warkowskiego. Czy pan burmistrz ma przygotowane już przebrania na ten rok?
1: Jak co roku? Nasze stroje, w których wraz z zarządem miejskim występujemy w pochodzie, to są stroje mieszczan tarnogórskich. To takie płaszcze, z nimi się ciekawe historie wiążą w oryginale. Pierwotnie chodziliśmy w tych płaszczach podbitych ciężkim futrem. Proszę sobie wyobrazić łatwo, któreś gwarki, 30-stopniowy upał, no i to futro nałożone na człowieka. Od tego czasu postanowiliśmy deczko odchudzić. Te stroje są lżejsze, przejewniejsze. Myślę, że pogoda nie będzie nam straszna.
0: A Czy ma Pan jakąś postać przypisaną, czy to raczej jako przedstawiciel miasta?
1: To są przedstawiciele władz miasta. Występujemy jako przedstawiciele władz miasta, reprezentujący dawnych rajców, i burmistrzów tarnogórskich.
0: Mm-hmm. Yy, proszę mi powiedzieć, Gwarki, formuła Gwarków teraźniejsza jest troszkę inna niż kiedyś. Kiedyś, no, 30-40 lat temu pochód warkowski był stale określony. Jak zmieniło się pochód warkowski przez te 30-40 lat?
1: Otóż powiem, że niespecjalnie. Te postaci, które występują w połodzie gwarkowskim yy, to postaci, o których Składzie, powiedziałbym, zdecydowali miłośnicy tarnogórscy te 60 parę lat temu. I z drobnymi modyfikacjami, z czasem z poszerzeniem listy osób uczestniczących w naszym korowodzie, one pozostały od lat niezmienne. Oczywiście dokonujemy drobnych modyfikacji, są takie próby popełniane, ale co do istoty rzeczy, staramy się zachować wierność z tym pierwowzorem sprzed ponad 60 lat.
0: A jak Pan wspomina z swoich młodzieńczych lat Gwarki jako wydarzenie?
1: Jako małe dziecko to przede wszystkim to ciekawość. Człowiek widział y, przechodzące postaci konie, husaria, skrzydlata na tych koniach, no to małe dziecko rozdziawiało gębę. Jako nieco starszy miałem okazję sam w takim pochodzie uczestniczyć jako osoba będąca członkiem orkiestry dętej, a więc widziałem ten pochód jakby od drugiej strony, od podszewki, jak go trzeba zorganizować, wszystkich ustawić, przejść przez to miasto w jakimś porządku. No od wielu lat uczestniczę już w pochodzie, tym razem jako osoba odgrywająca dawnych miejskich rajców, a więc mam okazję jako jeden z pierwszych docierających do mety tego pochodu cały korowód przechodzący przed moimi oczami obserw- obserwować i oczywiście oklaskiwać.
0: I wrażenia są takie same dalej po tym czasie?
1: Nieustająco zawsze jest to zachwyt. W sytuacji, gdy mamy zaproszonych gości no, jest okazja omawiania postaci, przedstawiania gościom, przypom- przypominania im bogatej historii naszego miasta. Przypominam, że za trzy lata Taranowskie Góry będą obchodziły 500 swojego istnienia.
0: Czy to będzie duża okazja do świętowania? Już jakieś plany są?
1: Oczywiście, już taki zespół został powołany. W tej chwili zespół pracuje nad tym. Uchylę tylko rąbka tajemnicy. Coś, co może nie spektakularne, ale chcemy na 500-lecie, aby powstała historia tanowskich Gór. Książka. Historia tanowskich Gór. Pierwsza taka, pierwsze takie dzieło, które ujmie tą historię z jej wieloma zawiłościami wiernie, nie bacząc na epokę polityczną, w której się znajdujemy, bądź znajdowaliśmy się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że to będzie takie dzieło, które potomnym zostawimy, pozostawimy jako coś. Co jeszcze dzisiaj można dobrze napisać, nie wiadomo czy za 100 lat kolejnych będzie taka możliwość. No
0: tak, Rozumiem, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej jest najpowołane, żeby troszkę pomóc przy pracach, przy książce. To już jest zespół
1: naukowy. No. Oczywiście będziemy korzystali z doświadczenia, z materiałów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Nikt nie ma tylu materiałów, ile oni. Skorzystamy z ich doświadczeń, ale zespół będzie jednak niezależny. Tylko, że dopiero za trzy lata taka książka to naprawdę skarb dla naszego miasta. No to skarb i to jest masa pracy, którą trzeba wykonać. To trzeba odwiedzić wiele muzeów, wiele archiwów, nie tylko tylko w Polsce. To również są archiwa, przede wszystkim niemieckie, ale i Rzym, Paryż, może inne stolice. Czyli ogólno
0: światowa premiera można
1: powiedzieć. To będzie światowa premiera takiej książki.
0: Wracając jeszcze do samych barków, w 2022 roku Dwarki zostało wydłużone o jeden dzień do formuły czterodniowej. W tym roku również to są cztery dni, trzy dni główne i jeden ten, jeden jakby dla lokalnych artystów. Czy nie jest troszkę przedłużenie i tak długiego wydarzenia historyczno-kulturalnego, czy, czy taka formuła ma
1: sens? Gdyby chcieć ocenić tą decyzję po względach meteorologicznych, to powiem, no nie róbcie tego więcej. No, ulewa zeszłoroczna będzie długo przez Tarnogórzan zapamiętana, ale jednak jesteśmy odważni, podejmujemy drugą próbę, ponownie zaczynamy od Czesława Mozilla, od czwartku i myślę, że to się szybko, szybko utrze. Ten dzień ma być taki na start. Scena już stoi, Tarnogórzanie już mogą się pojawiać, mogą słuchać, mogą wysyłać przede wszystkim na scenie tych osób, które na co dzień znają, które są ich sąsiadami, dzieci ich sąsiadów. Myślę, że to jest bardzo ciekawa formuła i warto to wykorzystać.
0: Mhm. Czyli pierwszy dzień jest nieoficjalny, a Gorki startują tak jak co roku w piątek?
1: Oficjalne otwarcie całego programu Warków w piątek o godzinie 20:00 scena główna, startujemy.
0: A na który element Pan najbardziej czeka tegorocznych Warków?
1: Na sztuczne ognie,
0: sztuczne, jak co...
1: jednak warki trzeba pamiętać, to jest bardzo y, trudne, bardzo duże przedsięwzięcie wiążące się z wieloma ryzykami po stronie organizatorów. My te ryzyka oczywiście od lat ponosimy, my im przeciwdziałamy, ale kiedy y, ostatnim klapsem są, są sztuczne ognia, kiedy publiczność w spokoju, tak zazwyczaj było, rozchodzić do domów, wtedy jest czas na głęboki oddech, i podsumowanie. Udało się.
0: I oby było w takim roku, skoro Kazik występuje na scenie.
1: Oby było w tym roku.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był
1: dzisiaj Kariusz Czech. Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Dziękuję bardzo.